0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 218 van de Goed met Geld podcast. Hey, Arjan hier. En leuk dat je weer luistert naar de Goed met Geld podcast. Zoals je in de titel van de aflevering al ziet, gaan we het vandaag hebben over part-time werken. En dan vooral even de voor- en nadelen ervan. Op financieel gebied eigenlijk natuurlijk, hè, want we zijn nog steeds de Goed met Geld podcast. En ja, er, er zijn nogal wat voor- en nadelen. Dus daar gaan we vandaag langs. En ja, inderdaad, dan heb je de inkoppers van hè, meer tijd en minder verdienen. Maar het gaat nog wel wat verder. En zeker als je dan nog eens doorkijkt of terugkijkt naar onze afleveringen over een huis kopen, dan heeft parttime werken opeens ook nog wel invloed. Daarnaast, uh, Bas die onderneemt. Nou, en hoe gaat hij om met parttime werken? Denkt hij erover na? Uh, nou, ik kan je vertellen, Bas werkt meer dan 40 uur. Maar ja, hoe zou hij dat op een gegeven moment in gaan vullen? Nou, kortom, uh, genoeg om over te praten. En dat hebben we dus ook gedaan. De uh, show notes van vandaag, die vind je natuurlijk op onze website goedmetgeldpodcast.nl slash 218. Veel luisterplezier natuurlijk.
1: Hey, Bas, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey, wij, uh, wij waren laatst te gast. En als we dit opnemen, is dat al uh, drie, vier maanden terug, geloof ik. Maar goed, hè, dat maakt niet uit. We waren te gast bij de podcast van Leaders in Finance. We hebben daar een extra aflevering opgenomen. Uh, daar waren we sowieso wel uniek, want normaal Leaders in Finance. die, uh, die showt een foto van degene die. Uh, die te gast is. Nou, voordat je nu direct naar die podcast gaat. Uh, wij staan daar niet met foto. Dus daar waren we al uniek. Maar ik denk toch wel dat we ook wel een soort van uniek waren. Om het, uh, om het over personal finance te hebben. Uh, Zeker. In een podcast waar alleen maar CEO's. En, en uh, al dat soort uh, functies. Uh, mensen die die functies bekleden te gast zijn. Ik, uh, ik vond het wel heel tof. Dus sowieso even best luisteren aan een tip. Check even die aflevering. Leaders in Finance. Nou, als je dan zoekt naar goed met geld, dan, dan vind je ons vanzelf. Uh, ik vond het een erg leuke podcast, maar daar hadden we het ook over ja, minder werken, pensioen en uh, dat soort dingen. Hè, waar, waar wij eigenlijk onze, onze blog mee begonnen zijn ooit. En toen, uh, toen zei ik van ja, nou, eigenlijk ben ik al een soort van met pensioen, want ik werk een dag minder. Een soort van met pensioen zo wil je. Ja, ik, 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 ik werk 32 uur. Uh, en in plaats dat ik over 30 of over 40 jaar een keer met pensioen ga, ga ik alvast nu een beetje met pensioen. En dat doe ik elke week een dag. Nou ja, ja waarom niet hè? Vind je, dat, uh, vind je dat we dat zo mogen noemen? Ja,
1: ik vind het wel, ik vind wel een, leuke, een leuke term ja.
0: Gewoon parttime pensioen.
1: Part-time pensioen. Uiteindelijk is pensioen namelijk dat je op een gegeven moment minder gaat werken. En voor heel veel mensen is dat ineens van vijf dagen naar nul of van vier naar nul. Nou, waarom zou er niet een stapje tussen zitten?
0: Ja, of een
1: sabbatical of een... Ja, daar heeft het natuurlijk
0: heel vaak over. Hè, want het spaarpodcast, hè, de tussenpensioenen. Ja. Uh, gewoon een paar maanden er tussenuit. Ja, ik, uh, maar ik vond dit wel een, een, ja, een mooie benadering van mezelf uh, op dat moment. Want ik, ik ben al een beetje met pensioen. Ik werk namelijk nog maar vier dagen. En uh, hoe dat toen kwam en, en al dat soort dingen hebben we ook in die podcast benoemd. Uh, maar ik vond het dus wel een, een goede reden om het daar eens over te hebben. net een dag minder gaan werken. Of voor de baas, of voor jezelf. Of, hè, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar gewoon daar eens voor een nadelen
1: van bespreken. Ja, nou zeker. Uh, ik kan er wel een paar opnoemen. Zeker als we het hebben uh, in de financiële podcast over de nadelen van minder werken. Dan uh, begint het bij mij met, ja maar je inkomen dan. En nou weet ja. ik het wel. Al, als je goed met geld bent, heb je misschien niet je volledige inkomen nodig. Of, uh, hopelijk heb je dan niet je volledige inkomen nodig om te leven. Maar dat is wel een nadeel dat je minder gaat verdienen.
0: Uh, zeker. Je gaat namelijk, of uh, tenminste in mijn geval ben ik 20% minder gaan werken. Dus ik ben ook 20% minder bruto gaan verdienen.
1: Nou, ja, dat, dat is logisch hè. Je krijgt namelijk gewoon uiteindelijk uh, naar een rato van een bepaald uh, fulltime percentage of een parttime percentage, hoe heet ze dat, krijg je betaald. Ja. Een van mijn medewerkers heeft het ook, hè? die werkt 90%. Dus we hebben een salaris right, afgesproken dus, en daar krijgt hij 90% van voor 36 uur in de week. Ja.
0: Oh, ik dacht die werkt nu nog 54 uur in de week. <laughs> Nee, geen jullie werk? maken geen werkweken van, van 60 uur?
1: <laughs> nee, oh. zeker niet. Nee, gelukkig maar. Uh, ik soms wel, maar dat uh, leg ik mijn mensen niet op. En nee. ik probeer het zelf okay, ook zoveel goed. mogelijk te voorkomen.
0: Ja, nee, dat is eigenlijk denk ik ook wel het meest gezond. Nee, maar uh, inderdaad, is dat is een van de nadelen. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, je gaat minder werken, dus je hebt minder inkomsten.
1: Ja, uh, het, is, het is eigenlijk van, ik hou wel van tijd, maar ik hou ook van euro's. Ja, en terecht. Of was dat het niet?
0: Nee, nee, ja, nee. Ik, ik hou ook wel meer van tijd. Uh, en vooral vrije tijd. Ja, gelukkig. Um, maar wat ik even
1: hier toe wil voegen, is dat uh, bruto niet meteen netto is. Uh, nee, zeker niet, omdat we een heel progressief belastingstelsel hebben natuurlijk. Dus ik kan me best wel voorstellen dat als, jij, uh, als jouw marginale tarief hoger is, dan, het, uh, dan gewoon het normale schijftarief, hoe moet je dat noemen eigenlijk? Ik ben geen fiscalist, ik heb geen idee hoe deze termen allemaal werken. Maar je hebt in Nederland, je hebt, je hebt praktisch twee, twee uh, belastingsschijven in box 1 in Nederland. Hè. Je hebt tot ongeveer 70.000 euro, geloof ik, 36% inkomstenbelasting, of 37%. En vanaf 70.000 euro inkomen betaal je 49,5%, geloof ik. Dat was vroeger de 52% schaal waar iedereen het over heeft en nu nog steeds. Dat is 49,5% tegenwoordig. Uh, van, dat gaat vanaf ongeveer een inkomen van 70.000. Maar je krijgt te maken met uh, uh, allerlei kortingen op die belasting die je moet betalen. Dus je hebt een heffingskorting en een arbeidskorting en, en noem maar op. En dat betekent dat je als je heel weinig verdient, dat je veel minder betaalt dan die 37% uit de eerste schijf. Maar dat betekent ja. ook dat als je meer gaat verdienen, ook al binnen die eerste schijf meer gaat verdienen, uh, worden die kortingen op een gegeven moment afgebouwd. En dan zou het dus kunnen zijn dat jij netto uh, niet 37% belasting betaalt over de volgende euro die je verdient. Dat is misschien nog wat abstract uh, verhaal worden. Maar over de vol stel je gaat van, uh, van 40.000 naar 40.001 euro in het jaar. Dan heb je kans dat die 1 euro die erbij komt, niet maar voor 37% belast wordt. Maar dat die misschien wel voor 45% belast wordt. Of voor 50% belast wordt. Dat zou best wel eens kunnen. Uh, en dat maakt dus ook dat als jij minder gaat werken. En je gaat, uh, in jouw geval ga je 20% minder verdienen. heb je kans dat die 20% netto minder dan 20% scheelt. En, nou ja, Dus dat je netto niet zo heel veel hoeft in te leveren in verhouding. Je levert bruto 20% nee. in, maar je gaat er netto misschien maar uh, 10% op achteruit. Dat zal het niet zijn, maar dat, denk ik, maar...
0: uh, ik. Ik kan het je vertellen, ik heb het namelijk toen gewoon uitgerekend. Uh, ik ben er uh, 15% netto op minder gaan verdienen.
1: Oké. Okay. Dus, nou, dat, uh, dat is best wel een goede deal dus.
0: Dat is eigenlijk wel een goede deal. En, uh, dat 15% wordt in de... minder
1: salaris voor 20% meer tijd. Ja, er
0: wordt wel eens gesproken over, hè, werken loont niet. Dus meer werken, wordt, ja, daar betaal je gewoon best wel veel belasting over. Nou, Dat klopt dus eigenlijk ook Dat wel, is wel dat... zo. Het ja. werkt dus andersom ook op het moment dat je minder gaat werken, dan hou je daar eigenlijk relatief best wel veel aan over.
1: Ja, en uh, daarbij moeten we wel zeggen, omdat, die, omdat de belastingssituatie vrij complex is met al die kortingen, de afbouw daarvan en toeslagen als je heel weinig verdient en noem het maar op. Uh, dit was in jouw geval zo. En ja. dat heb je uitgerekend op het moment dat je parttime ging werken. Heb je nog Zeker. heb je daarna wel eens uitgerekend hoeveel je op dit moment netto hebt ingeleverd ten opzichte van jouw huidige salaris. Fulltime. Nee. Snap je? Daar kan ik heel eerlijk
0: over zijn. Dat heb ik niet <laughs> gedaan.
1: Want je salaris is gestegen in de tussentijd. Je hebt een promotie gehad. Je hebt uh, inflatiecorrectie. Ja. Noem maar op. Dus je salaris is gestegen. De belastingen zijn veranderd. Stel dat je nu uh, 25% meer zou gaan verdienen. Je gaat van 8 naar 100. Dan ga je 25% meer verdienen. Uh, dan hou je er netto niet 25% over. Dan hou je er misschien. Uh, geen idee. Tussen de 18 en de 21 of zo. Maar dat heb je nooit uitgerekend.
0: Nee, dat heb ik niet uitgerekend. Wat je dan wel kan doen. Hè? Stel, uh, best luisteraar, jij bent aan het overwegen om net uh, part-time te gaan werken. of meer te gaan werken. Dat zou ook nog kunnen, de andere kant op. Uh, heel veel werkgevers die hebben ook de mogelijkheid om een, een ja, fictief salarisstrookje voor jou neer te leggen.
1: Ja, En Een pro forma,
0: uh, een, een pro forma uh, berekening is dat. En daarmee kan je dus gewoon berekenen. of dan wordt er voor jou berekend: hé, hey, wat zou je salaris nou worden? op het moment dat jij meer of minder uren gaat werken, of dat er iets anders verandert, hè, dat kan van alles zijn. Um, dat heb ik toen wel gedaan. Gewoon om eens een, een idee te krijgen van, hé, hey, maar hoe gaat mijn salaris erop achteruit? Want je gaat minder werken, dus je salaris gaat erop achteruit. Maar hoeveel? Dat geen idee. En als je zo'n pro forma uh, salaristrook aanvraagt, dan worden alle verschillende regelingen die van toepassing zijn, ook meteen goed toegepast. Okay. Dus dan kan je er inderdaad wel goed, uh, goed van uitgaan. Dus dat, uh, dat is sowieso een tip. Wat ik ook heb gedaan, en dat kost iets meer tijd, is uh, gewoon eens een jaar proberen te leven van 80% van je inkomen. Dat, nee. En de andere 20% heb ik dus uh, extra gespaard. Dat kwam gewoon maar ergens ja, op een ja, rekening. Maar, maar,
1: en daar... ja, ja. Als goed met geld preachen we natuurlijk sowieso dat je dat uh, zou moeten doen.
0: Uh, ja, dat, dat denk ik dus inderdaad ook. Maar uh, ik denk inderdaad dat dat wel ook geholpen heeft voor mijn eigen zekerheid. Want het, het kan best wel een twijfelgeval zijn. Van nee, hey, ja, ga ik dat eigenlijk wel redden? En in mijn geval, ik, ik zat precies in de periode van en een promotie maken en uh, de salarisschalen werden geïndexeerd. Dus ik, ik ging echt veel meer verdienen. En dus ik ging minder werken en ik hield ongeveer hetzelfde over. Dus dat was voor mij echt heel makkelijk. Maar ik, ik kan me voorstellen dat als je inderdaad denkt van, hé, hey, ik, ik twijfel erover. Nou, probeer nou gewoon eens met 80% van jouw salaris rond te komen. En ja. uh, als dat heel goed bevalt, dan kan je ervoor kiezen om inderdaad minder te gaan werken. Je kan ook zeggen, hé, hey, die 20% die ik nu overhoud, die ga ik uh, volle bak sparen, investeren en uh, geld voor me aan het werk zetten. Dat is een andere ja. optie natuurlijk.
1: Waardoor je op termijn misschien weer meer tijd dan kan terugkopen. Omdat je dan vermogen ja. hebt en, en misschien wel twee dagen of drie dagen minder kan gaan werken. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Ja. Hey, er zijn, uh, dit, dit zijn allemaal voordelen want dat je tijd terugkrijgt dat lijkt me heel goed en een vier, uh, vierdaagse werkweek uh, lijkt mij heel relaxed nou ben ik als ondernemer wat uh, fluide hierin dat betekent dat ik uh, over het algemeen werk ik noem mezelf als ik werk fulltime als ik naar mijn timesheets kijk en ja ik schrijf op hoeveel, hoeveel ik werk enerzijds omdat ik een deel daarvan wil doorbelasten aan de klant uh, op projecten en anderzijds omdat ik inzicht wil hebben in waar mijn tijd naartoe gaat daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben uh, dus dat is een mooi bruggetje naar nou, het werk als ondernemer Nee, maar uh, als ik naar mijn timesheets kijk, dan zie ik dat ik gemiddeld een uur of 45 tot 50 in de week werk. Um, maar daar zitten excessen naar boven en naar beneden in. Er zijn, er zijn weken dat ik maar 30 uur werk, zeg ik, maar 30. Dat vind ik weinig. Maar er zijn ook weken dat ik boven de 60 uitkom. En um, ja, dus het, het klinkt heel lekker als ik alleen nog maar weken van 30 zou hebben. Aan de andere kant, ja, je krijgt dan ook gewoon minder gedaan. Dus ergens zit er een soort uh, kantenpunt dat je zegt van ja, het is leuk dat je minder gaat werken. Dat je heel veel meer tijd hebt. Maar dat heeft ook consequenties. Ik denk dat we daar ook even over moeten hebben. Want um, nou, laten we het even uh, op jouw situatie houden. Je bent een loondienst. Ja. Wat zijn de consequenties van dat je minder gaat werken? Behalve dan, hè, we hebben het net gehad over je salaris gaat omlaag. En dat doet iets minder pijn dan, die, hè, dan de, dan de bruto correctie die gedaan wordt. Ja. Um, maar ik zit te denken aan... Uh, uh, als je een huis gaat kopen, dan heb je minder hypotheekmogelijkheid. Als je uh, pensioen opbouwt, gaat dat omlaag. Als je, nou, ik, voor mij zijn er best wel een paar consequenties. Uh, heb jij daar ook naar gekeken?
0: Uh, op dat moment niet. En dat klinkt echt heel stom, denk ik, nu achteraf gezien. Uh, maar ik heb niet naar mijn pensioen gekeken. Ik was toen uh, nog best wel volle bak bezig om uh, zoveel mogelijk te investeren. En gewoon eerder te kunnen stoppen met werken. En... Oké. Okay. Die berekening ging al niet uit van AOW of extra pensioeninkomsten. Dus dat, dat had ik ook niet nodig. Alles wat ik aan pensioen zou gaan krijgen, was mooi meegenomen. Ja. Um, maar inderdaad, wat je zegt, je, de, de maximale uh, vrije ruimte die je hebt om in je pensioen in te leggen, wordt gewoon lager. Zo simpel is het. Hè? Je mag minder belastingvoordeel, belastingtechnisch voordelig inleggen.
1: Ja, het is maar je, je bruto inkomen in een jaar minder aoi fossies en dan daar een percentage van, dat is dus wat jij mag inleggen. Zeg maar.
0: Ja, en omdat dat minder wordt, mag je minder inleggen. Nou, dus effectief, je pensioen wordt ook lager. Ja. En hè, dus dat, dat kan je ergens compenseren door gewoon zelf een, in box 3 een spaarpot te hebben. Uh, dat doe, dat doe jij dus ook. minder uitgeven. Ja. En kijk, ja, het, dat... het, het werkt ook zo. Uh, dus misschien ook wel een, een goede tegenhanger daarvan. Als jij met een parttime salaris rond kan komen, dan kan je dus ook met dat parttime salaris waar je pensioen over hebt opgebouwd, ook rondkomen, want dat is gebaseerd op jouw eerdere parttime salaris. Ja. Dus hè, als je genoeg verdient, dan maakt dat eigenlijk niet uit. En natuurlijk, okay. het is minder voordelig en minder gunstig, maar het, eigenlijk zou het niet uit mogen maken. Nee. Dus uh, dat... Uh, dat uh, heb ik toen eigenlijk vooral gelaten en waar ik ook geen rekening mee heb gehouden. En daar kwam ik dus laatst best wel tegen. Nou, beste luisteraar, jullie weten allemaal, ik heb net een huis gekocht. Wij wilden hypotheek krijgen. En dat was best wel lastig, omdat wij twee parttime salarissen hebben. En ja, ja, dat, voor de hypotheekverschrijving. Maar was dat lastig dan
1: omdat je. Nee, maar was het dan lastig omdat je minder verdient of omdat je parttime werkt?
0: Um, nou, het, het was dus voornamelijk dat we. Uh, niet genoeg hypotheekbedrag konden krijgen. Of tenminste, niet genoeg. Dat is relatief natuurlijk, maar we hadden graag een hoger hypotheekbedrag willen hebben. Ja, en dat gaat heel simpel op basis van wat jij verdient. Ja. En aangezien je minder ja. verdient, kan je dus een minder hoge hypotheek krijgen.
1: Ja, maar goed, als jij, dus in, als jij dus in een baan had gewerkt waar je fulltime had gewerkt met minder inkomen, dan had je in dezelfde situatie gezeten hypotheektechnisch. Zeker. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Dus en voor de, maar verder voor de hypotheekverstrekker, en dat, daar begon ik net mee, mijn zin mee, voor de hypotheekverstrekker maakt het dus in principe niet uit of je nou uh, part-time werkt of fulltime werkt. Die kijken gewoon van, hé, hey, hoeveel verdien jij? En op basis ja. daarvan kan je dus zoveel hypotheek krijgen. En in ons geval is dat dus nu, uh, kwamen we er dus toch wel achter dat dit een nadeel is op het moment dat je naar huis gaat kopen. Dus als je daarover twijfelt van ik wil een, uh, een ander huis gaan kopen en ik wil uh, part-time gaan werken. Uh, doe dat dan wel in de goede volgorde. Dan kan je wat meer hypotheek krijgen en nou, uh, dat soort dingen. Ja, uh, uh, bespreek deze ook met je financieel adviseur natuurlijk. Dat uh, moet ik altijd wel even erbij zeggen.
1: All right. Um, ja, pensioen heb je niet naar gekeken. Uh, zijn er andere nadelige consequenties als je part-time gaat werken?
0: Um, nou, of het, of het nadelig is, weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt wel een, een soort van vooroordeel. En ik werk in een werkomgeving waar eigenlijk over het algemeen fulltime gewerkt wordt. En ja. daar merkte ik wel van, oh, jij gaat parttime werken. Kan dat? Kan dat? Huh? Ja. Nee, maar dat, en, en, dat... en nu drie jaar later
1: werkt het halve tien parttime, of niet?
0: Nou, bijna wel. Nee, gek uit. Jij was geen uh, influencer daar. Ik, uh, ik, ik was uh, misschien een klein beetje influencer erin. Nee, maar ik, ik merk vooral... dat als jij uh, als man zijnde zonder kinderen... dan is het gek als jij part-time gaat werken. Ja, joh. Ja, ja toch. Uh, en, en ik ben er nog steeds heel blij mee. En kijk, de uiteindelijke reden... Uh, was ook vooral zodat ik tijd had voor mijn blog... en voor mijn podcast... en dat ik gewoon andere dingen naast mijn werk... Die ik, dat, wat, ik vind mijn werk heel leuk, laten we eerlijk zijn... Maar ik vind andere dingen ook heel leuk. Daar wil ik tijd voor maken. En dat, dat is wel een, een. Tenminste, ik vond het een goede reden. En aan iedereen die ik het vertelde, die vonden dat Oh ja, klinkt goed. Ja. Maar toch, het, het, de eerste gedachte is, is dat het raar is dat je als man zijnde zonder kinderen uh, niet fulltime werkt. Dus dat, okay. uh, dat, dat vond ik wel een interessante. Een van de voordelen is wel. Um, en dat is allemaal uh, geloof ik ook zelfs wetenschappelijk onderzocht, dat je gewoon veel minder gestrest bent ja. je kan namelijk een dag echt even ontspannen en doen wat je zelf wil uh, dat is wel echt, ja dat merk ik zelf ook wel, dat je gewoon wat relaxter erin zit en dat het allemaal ja, en in die dag krijg ik net zoveel gedaan hoor, daar, daar niet van uh, dus uh, ja, dat ik, ik denk dat het voor je, of tenminste in ieder geval in mijn geval is het voor mijn gemoedsrust best wel een positieve uh, uitkomst
1: Oké, okay. nou, dat, uh, dat klinkt wel goed.
0: Ja. Hé, hey, maar Bas, ik, ik ben dan wel benieuwd, want jij bent ondernemer. Hè, en, en die 60 uur, dat, nou, ik moet er niet aan denken, is niet de goede, goede bewoording. Maar ik zou het niet fijn vinden om dat met regelmaat te moeten doen. Nee. Um, hoe kijk jij dan naar parttime time werken? Want hè, je, je zegt zelf, ik heb een, een werknemer die werkt 36 uur. Ja. Uh, nou, volgens de overheid is dat gewoon fulltime trouwens. Uh, ja, maar, maar, hè, maar, dat, ik
1: ben, maar ik ben niet de overheid.
0: Maar jij bent niet de overheid. Bij jou is een bij, 40, uur, bij ons werken 40, ja, dus, 40 Dus dan is 36 part-time. Maar uh, één, hoe kijk jij ernaar? En uh, twee, denk jij zelf wel eens aan part-time werken of gewoon wat minder
1: werken? Uh, ja, hoe kijk ik daarnaar? Uh, la laten we vooropstellen, we, we, we hebben een adviesbureau. in, in de advieswereld. Uh, nou, jij gaf het al aan. Dat het niet, uh, jij werkt ook voor een adviesbureau. Uh, zij ja. het een ietsjes, ietsjes grotere. Een factor duizend keer groter ongeveer. Uh, maar het is. Zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, it is frowned upon. Er wordt raar gekeken in mensen die part-in werken. Het is niet gebruikelijk. Nou, dat is bij ons net zo. Hè? Dat zie je ook. De standaard werkweek is 40 uur. Um, maar in mijn bedrijf probeer ik daar wat relaxter in te zijn. Ik probeer gewoon een... Nou, weet ik, niet. ik probeer gewoon een relaxte werkgever te zijn. Ik heb er helemaal geen uh, speciale, uh, hogere overtuigingen bij of zo. Maar ik vind gewoon, als je goed voor je mensen bent, dan zijn ze goed voor jouw bedrijf. Als je goed voor je klanten bent, dan betalen ze de rekening op tijd. Als je goed voor de wereld om je heen bent, dan dat, is, dat, dat moet je gaan doen, weet je? En als je dat naar redelijkheid doet en, en naar eerlijkheid, dan denk ik dat dat, um, dat, dat heel veel brengt. Uh, gemoedsrust, maar dat komt ook, dat komt ook terug. Hè? Er is ook een soort wederkerigheid in. En ja. uh, wat ik wel zie is dat er een trend is dat we steeds meer part-time gaan werken. En die trend die is best wel. Um, ja, ik denk dat die onomkeerbaar is. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over. We moeten weer meer fulltime gaan werken. Want we hebben een arbeidsprobleem. Um, en als we met z'n allen van 90% weer naar 100% zouden gaan. Dan, dan lossen we uh, 10, 11% van het, uh, van het probleem op. Zeg maar. maar ik denk niet dat die trend omgekeerd gaat worden. Wat wij in ons bedrijf aanbieden. Is anders dan in heel veel van dit soort uh, adviesbureaus. Is dat we... Um, je kunt bij ons werken vanaf 24 uur in de week. Vanaf drie dagen. Ja. Uh, en je mag zelf kiezen tussen de 24 en de 40 uur hoeveel je werkt. Uh, als het in stapjes van vier is. We gaan niet 37,3 uur werken. Dat, uh, we zijn niet de overheid. Dat gaan we niet doen. Uh, ja, maar ik heb toen vijf minuten extra bij het koffiezetapparaat gestaan. Dus ik wil morgen vijf minuten eerder naar huis. Ja, uh, doe even normaal, weet je wel. We, we moeten ons werk voor de klant afkrijgen. Uh, en dat doen, we nee, ongeveer, ongeveer, dat doen we in ongeveer 36 uur, of in ongeveer 40 uur, of in ongeveer 28 uur. Maar we gaan niet uh, miepen dat het 28,1 is geworden. Hè? Dat, uh, dat niet. Als je keer iets eerder klaar bent en je gaat eerder naar huis, dan is niemand die raar opkijkt. Uh, maar dat werkt beide kanten op. Nee. Dus um, ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Persoonlijk, uh, ik vind het prima als mensen partner werken. Natuurlijk heb ik liever dat ze fulltime werken. Dat is ietsje efficiënter voor ons. Uh, omdat we dan met dezelfde aantal handjes en daarmee... Het aantal arbeidscontracten, het aantal, uh, de administratie die we doen, de account die we aanmaken enzovoorts. enzovoorts er is gewoon meer overhead als je heel veel meer handen hebt. Uh, dus, dus je wil eigenlijk die handen zoveel mogelijk uren laten werken. Even heel, uh, heel, heel plat gezegd. Maar nee, ik vind het prima als mensen apart werken. Waarom niet? Ik hoop juist daarom een aantrekkelijke werkgever. te zijn voor mensen die uh, een jonge gezinnen hebben bijvoorbeeld. En zeggen, ja, wij werken allebei vier dagen in de week. Of allebei drieënhalve dagen in de week. En dat is genoeg. Nou, waarom zou ik dan zeggen, nee, je moet bij ons per se nee. vijf dagen in de week werken. Uh, en dan mogelijk een goede kandidaat niet, uh, niet kunnen strikken voor een baan. Dat is, dus uh, ik vind het prima als mensen part-time werken. Zelf doe ik het niet. Of tenminste niet. Ja, wat is part-time, hè? Uh, ik vind ondernemen doe je full-time. Uh, dan wil ik een beetje een kanttekening nog maken straks naar freelance ZZP'ers zijn versus uh, tussen quotes echt een onderneming mm. hebben en laten groeien. Want ik denk dat je freelance eigenlijk prima part-time kunt doen. Je neemt gewoon voor drie dagen in de week opdrachten aan en that's it. Dat zou prima kunnen. Alleen als je zoals ik echt een bedrijf aan het groeien bent, dan, dan doe je dat fulltime. Alleen de definitie van fulltime is anders dan dat die bij jou in loondienst fulltime is. Jou, voor jou is fulltime vijf dagen in de week en parttime vier dagen in de week enzovoort. Voor ja. mij betekent fulltime, ik doe er alles aan om mijn bedrijf te laten groeien. En soms is dat in 30 uur in de week en soms is dat in 60 uur in de week. En gemiddeld zitten we ergens uh, iets boven de 40 en dus prima. Ja. Dus dat is prima. Dus dat is wat flexibeler. Zou ik ooit partner willen gaan werken? Zeker. Ik zou best wel eens een keer wat minder willen gaan werken. Uh, zou ik dat nu willen? Nee, want ik vind mijn werk hartstikke leuk. Ik heb de energie, ik ben, uh, ik ben 30, dus ik, heb ook nog wel, uh, ik ben nog jong genoeg <laughs> om te kunnen knallen. Uh, dus nee, ga ik nu minder werken met als consequentie dat het bedrijf minder hard groeit? Nee, dat niet. Want ik denk niet dat het makkelijker wordt naarmate je ouder wordt. Dus ik wil nu lekker, uh, lekker rammen. Ik heb er wel eens over nagedacht. Hè, want uh, nou, jij noemde het al van hoe zij dat als ondernemer aanpakken. Nou, Dit is dus hoe ik het als ondernemer in mijn bedrijf aanpak. Uh, ik had laatst een, uh, een gesprek met een, uh, met een vriend van me en die zei, die, die freelance overigens. Dus een, uh, ook een, een ja. duur betaalde okay. freelancer. Uh -huh. Uurtje en uh, vrij hoog opgeleid, vrij duur betaald. En die pakt het dus helemaal anders aan. Die is helemaal op de part tour. Die zegt: Bas, ik werk drie dagen in de week. Ik ben in de zomer twee maanden vrij. En met kerst nog een maand. Dus met de laatste weken, december, de eerste paar weken januari. Hij werkt negen maanden per jaar. En in de, in de maanden dat hij werkt, werkt hij drie dagen in de week. Hij zegt, ik verdien nog steeds dubbel op model. Waarom zit jij zo hard te knallen? Waarom, waarom ben je aan het rammen en aan het rennen? Als je ook gewoon een prima salaris kan verdienen. Voor jezelf. Uh, als je zo ontzettend part werkt. Dus drie maanden per jaar vrij zijn en maar drie dagen in de week werken. Ja. Nou, dat, dat heeft me wel aan het denken gezet. <laughs> Oké, okay, en waar ga ja. je dan naar? Nou, ik, voor nu neig ik naar lekker blijven doen wat ik doe. Maar okay. ik denk aan de andere kant, ja, omdat ik denk dat het op termijn heel veel meer schaal oplevert. Uh, ja, en
0: ik, ik vind het dus wel heel interessant wat je daarnet wat je zei. Uh, er zit een groot verschil tussen uh, een, iemand die freelancen en, uh, en, uh, en iemand die een eigen bv heeft. En dus echt daarin een onderneming bouwt. Uh, ik, ja, of van een BV's of niet, dat boeit even niet zoveel, maar... Uh, nee, maar gewoon... Uh, ik je bent echt een dat bedrijf dat... aan het neerzetten, inderdaad. Ja. ja, en ik denk dat daar, dat vind ik wel een mooie, want eigenlijk als, als uh, freelancer, zzp'er, huh, hoe, hoe je het noemen wil, um, jij moet opdrachten aannemen. Hè, dat ja. deed jij deed maat ook. Um, en voor hem is drie dagen fulltime. Eigenlijk. Zeker, zeker. En die neemt dus gewoon opdrachten aan voor drie dagen per week 9 maanden per jaar.
1: Ja. Terwijl en vaak als jij... Vaak interim klussen, dus die spreekt dan af van... Uh, dan, dan, dan kan ik een half jaar voor je werken, drie dagen in de week. Nou, Oké, okay, prima.
0: Ja. En, maar als jij zegt, ik wil 40 uur werken... Dan neem je dus opdracht aan aan veertig uur per week. Ja. Wil jij nog meer werken, dan kan je naar 50 of 60 uur. Er zit niet echt een grens aan. Uh, totdat ja, je een keer echt slaaptekort krijgt. En, behalve dat je een keer omvalt. En, <laughs> ja. en, en omvalt inderdaad. Maar hè, dat... Jij bepaalt zelf op dat moment, wanneer werk ik, uh, hoeveel uur. Uh, en dus ja. als je inderdaad een dag minder wil gaan werken, ja, dat, dat is dus puur en alleen, opdrachten daarop aannemen. En dus inderdaad ook zorgen dat jij uh, financieel daaruit gaat komen. Uh, maar het is dus veel meer jouw eigen planning. En dus uh, ben je eigenlijk volledig zelfsturend en bepaal jezelf, wat is voor mij een werkweek? En dan heb je het niet eens meer over fulltime of parttime. Nee, jouw werkweek bestaat uit x aantal uur.
1: Ja, uh, daar zit u, de consequentie van inkomen aan. Ook als zelfstandige. En ook als, uh, kijk, ik heb dan een mazzel dat ik als duur betaalde professional mezelf voor heel veel geld in de markt kan zetten. Uh, en die maat van mij heeft dat ook. Nou, ja. uh, prima. Uh, dat, 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 het is wat het is. Hè? Ik, bedoel, daar kun je, ik wil niet zometeen de comments hebben van, ja, maar je verdient heel veel, dus je moet niet piepen. Nee, dat uh, klopt. Ik mag ook niet piepen. Ik heb het heel goed en, en misschien wel beter dan dat nodig is. Um, maar, maar dat, dat geeft wel de mogelijkheid dus om inderdaad part-time te werken en goed rond te komen um, nou ja, maak het rekensommetje maar eens hè. Ik, uh, of je nou het maakt niet zo heel veel uit, maar een beetje interimmer die hoog is opgeleid en die in een werkveld zit waar er een enorm personeelstekort is ja, je verdient zo tussen de 100 en 130 euro per uur ja, een beetje ja, afhankelijk wat hard. je doet misschien, misschien tussen de 90 en de 120 uh, en er zullen wat excessen nog, uh, nog zijn hè, naar boven en naar beneden maar ga aan de onderkant van die grens zitten. Ga op 90 euro per uur zitten. Nee, wacht. Gaan, we gaan op 80 euro per uur zitten. Laten we nog wat verder onder trekken. Dan hebben we in één keer een schare aan professionals... die echt best wel groot is. Die zelfstandig dat werk voor 80 euro per uur zouden kunnen doen. Dat doe je... Um, drie dagen per week. Dat is 24 uur per week. Dan heb jij een omzet van 1920 euro per week. Ja. Nou, als jij van de 52 weken per jaar er... 40 werkt, je werkt ongeveer 9 maanden dan kan je dus die omzet van 1920 keer 40 doen en dan kom je op een uh, omzet van bijna 77.000 euro uit. Dat is geen topinkomen. Maar ja, als je weinig kosten maakt, dan gaat er van die 77.000 euro, dan gaat er niet zo heel vanaf. Dan hou je misschien nou weet ik veel uh, 72, 73, 74.000 euro over. Je hebt vaak wat kosten in je bedrijf zitten. Dan ben je volgens in jouw eenmanszaakje uh, uh, betaal je inkomensbelasting over, over het bedrijfsresultaat dat je maakt. En dan krijg je eerst nog allerlei kortingen op. Dus je hebt kans dat je wordt aangeslagen voor een, uh, voor een box 1 inkomen van 50.000 euro. Nou, dan moet je een beetje belasting gaan betalen. Die is niet zo heel hoog met dat soort inkomens. Dan moet je kijken wat je dan netto overhoudt. Dat is echt best prima. Dan heb je best wel goed salaris over. En dan werk je dus maar 40 weken per jaar en maar 3 dagen in de week. Um, het is natuurlijk wel zo. Als je de verdiencapaciteit hebt van iemand die 80 euro per uur kan verdienen of meer. Dan wil je op een gegeven moment... Misschien wel ervoor gaan zorgen dat je wat meer vermogen opbouwt. Dus dat je een beleggingspot gaat opbouwen. Dat je je huis gaat aflossen. Want er gaat een punt komen dat je misschien niet meer ingehuurd gaat worden. En misschien zit je in een beroep waar... in de nabije toekomst een enorm tekort is... en je altijd wel werk blijft houden. Maar misschien is dat ook niet zo. Misschien wordt dat wel minder. Ja, en dan wil je er eigenlijk wel voor gaan zorgen... dat je wat opbouwt voor later. En dat zou voor mij een reden zijn om toch ietsjes meer te werken.
0: Ja, want die maat van jou wat... werkt hij dan... Uh, nog, nog extra dan dat hij nodig heeft?
1: Nou, hij verdient niet iets meer dan, dan een rekenvoorbeeld. Ja, maar. Gaan niet vertellen hoeveel hij verdient. Maar het is een dan die 80.
0: Niet. Verdient hij in principe meer dan dat hij nodig heeft? Bouwt hij een
1: ja, potje zeker. op? Ja, ja, zeker.
0: Want hè, dat, dat is inderdaad de, het nadeel in principe voor een uh, precies genoeg werken voor wat je nodig hebt. Je bouwt niks meer op.
1: Nee, en dat, 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 dat is, is dus en... altijd
0: de overweging die je moet maken als je, als je gaat part time Van hey, uh, één kan ik rondkomen, maar twee heb ik ook nog steeds genoeg in wat mindere tijden. En natuurlijk, je kan wel weer meer gaan werken, maar laten we eerlijk zijn, je gaat echt niet zomaar meer werken. Want hè, als er echt crisis is, ja, vroeger werkten mensen ook gewoon tien uur per dag en zes dagen per week. En dan uh, had je alleen de zondag en dan mocht je naar de kerk en dan uh, stopte het weer. Dat, daar gaan we niet naar terug. Dat zie ik echt niet gebeuren. En er zijn genoeg onderzoeken hè, die, uh, die ook gaan kijken van, hé, hey, wat zou een zesurige werkdag zijn? Hè, hoe ja, zou dat invloed hebben op de productiviteit? Ja, ja, inderdaad. En, maar hè, wat, wat voor invloed heeft dat op de productiviteit? Dat is ten eerste een belangrijke. Maar ook van op de mentale gezondheid van mensen. De wereld wordt alleen maar drukker, sneller en, uh, en meer prikkels. Dat, dat merken mensen ook daadwerkelijk. En je merkt, uit die onderzoeken blijkt in ieder geval dat werknemers er ook veel relaxter daardoor in zitten. En ja. hè, dat merk ik zelf ook. Mijn parttime dag. Ik vind het heerlijk om even een boodschap ook te gaan doen. Of hé, ik moet nog even wat regelen. Nou, dan doe ik dat op mijn part-time dag. Maar ook even een, een kappersbezoek of even naar de tandarts. Ja, dat is wel relaxed. Als ik dat even op mijn, op mijn part-time dag kan doen, heb ik dat ook meteen maar weer gedaan. Dus voor een werkgever is dat dus ook weer een, een grote bijkomstigheid. En dat, dat is dus heel goed dat jij daar ook flexibel in bent, Bas, als, als werkgever zijnde. Dat dat inderdaad voor je personeel... Het, het, het is niet alleen maar minder werken of flexibel zijn. nee Jouw werknemers, die, die worden er ook wat, wat ja, relaxter in, is niet het, meteen het goede woord, maar gewoon uh, voor, voor mentaal en, en uh, psychisch welzijn is het ook echt wel
1: positief vaak. Zeker, ja dat denk ik ook wel en uh, je, je ziet dus de, wel de, die trend dat mensen weer meer fulltime moeten gaan werken. Enerzijds moeten we dat misschien van onszelf om rond te kunnen komen. Als je een huis wil kunnen betalen met de huidige huizenprijzen en rentes, dan moet je misschien wat meer inkomen gaan maken. Dus dan wil je misschien niet meer part-time werken. Um, en anderzijds met de arbeidstekorten die we hebben, nog steeds. Uh, en dat zal ook wel even zo blijven in de meeste beroepen, verwacht ik. Ja, dan, dan zie je natuurlijk dat part-time werken daar aan bijdraagt, hè, aan die tekorten. Dat we een groot deel van het probleem kunnen oplossen door fulltime te gaan werken. Enerzijds, privé ga je meer verdienen, waardoor je leven betaalbaarder wordt. En anderzijds uh, lossen we het tekort op de arbeidsmarkt op. Maar maar ik denk ergens dat parttime werken wel goed is voor onze samenleving. Ja. Voor de gemoedstoestand van mensen.
0: Ik uh, ben heel benieuwd wat onze luisteraars doen. Uh, volgens mij hebben we een relatief jong publiek. Uh, dus uh, beste luisteraar, zou jij eens uh, willen reageren? Wat, wat doe jij nou eigenlijk? Zet het onder de show notes van vandaag. Uh, werk je fulltime, werk je parttime? Uh, hoe ben je daar naartoe gegaan? Hè? Ben, je, ben je eerst gaan uitzoeken van hey, kom ik financieel rond? Of heb je gewoon tegen de baas gezegd, hey, moet je horen, ik ga een dagje minder werken. Of, misschien heb je het wel met de contractonderhandelingen gedaan. Hè? Zou ook zomaar kunnen. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe anderen dat hebben gedaan. En uh, geef dan inderdaad de reactie, zodat anderen die hier nu uh, over nadenken zijn, ook er iets aan hebben. Ik denk dat, dat, uh, dat we daarmee ook elkaar kunnen helpen. En dat, dat we op die manier... Een, uh, een goed, weloverwogen besluit kunnen nemen... om inderdaad minder te gaan werken of meer te gaan sparen. Dat kan ook. Dat je zegt van nou, ik, uh, ik blijf nog even twee jaar langer fulltime werken. Zorg dat ik een goede buffer heb. Uh, dat mocht er iets misgaan, dat ik die buffer opeens heb. Of dat geld voor mij kan gaan werken. Dat, ja. uh, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is een hele goede. Dus laat het weten. Uh, je kunt het onder de show notes doen. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Je kunt het ook onder YouTube doen. Dus als je dat, uh, als je dat wilt doen, dan, uh, dan kan dat gewoon. Die comments die krijgen wij ook te zien. Um, en het helpt ons een beetje om in dat YouTube-algoritme... wat meer gepusht te worden. Dus uh, zou je dat willen doen, dan, uh, dan mag je dat onder de show notes... of onder YouTube pad, uh, wat laten zien.
0: En uh, als je die reactie hebt achtergelaten... check dan inderdaad vooral nog even de aflevering... die we bij de Leaders in Finance podcast hebben gemaakt. En uh, ja Bas, wij zijn er uh, volgende keer
1: weer gewoon. De volgende keer.